0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast, immer am Dienstag geht es um Sex auf Kronehit. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Pritz.
0: Schönen guten Abend, hallo.
1: Dieses Mal hatten wir die Michelle, die muss gerade viel lernen und das hat eine ganz besondere Wirkung auf sie. Wenn ich am Lernen bin und allein bin, dann werde ich immer irgendwie voll geil.
2: Und ja, dann rufe ich halt eigentlich meinen Freund an und frage, ob er Zeit hat und ob er schnell vorbeikommt auf also einen Kiki. Aber der hat irgendwie keine Zeit, also der hat was nie Zeit, wenn ich gerade Lust habe. <lacht> oh je. Yeah. Und also, ja, und dann mache ich es mir halt selber, Irgendwann ist man eh nicht klar. Aber irgendwie ist das danach so ein komisches Gefühl und irgendwie schäme ich mich fast das hier, weil... Hm. Irgendwie denke ich mir, es gehören schon zwei dazu. Es soll schon mit meinem Freund
1: passieren. Und okay. Das heißt, du schämst dich Ahnung. quasi dafür, dass du es dir dann selber machst und nicht Sex mit deinem Freund hast. Ich meine, jetzt auch so ja. diese Lernsache, das höre ich öfter, Ja, dass Menschen, die gerade lernen und irgendwas machen, was ihnen ein bisschen fad ist oder zu blöd, ja. auf einmal die Gedanken so abtrifft. Also ich glaube, das ist ganz normal, Max. Oder?
0: Also vorab <lacht> möchte ich dir mal sagen, dass... Du beim Lernen erotische Gefühle oder sozusagen Libido-Gefühle bekommst, ja, also Lust empfindest, ist was sehr, sehr Gutes und was sehr, sehr Gesundes, weil das heißt auch das Lernen bei dir und sozusagen dieses Anhäufen an Wissen, dass eigentlich das gekoppelt ist mit was Lustvollen. also so wie andere Leute Schokolade essen als lustvoll empfinden und der Nächste gern schnelle Autos fährt und sich da besonders erregt fühlt, wenn das beim Lernen passiert, wirst du wahrscheinlich eine potenziell tolle akademische Karriere machen können, mhm. solange das so anhält. Zum mhm. an, Zur anderen mhm. Seite, nämlich zur Sexualität mit oder ohne Freund. Also an sich muss man sich für Masturbation überhaupt nie schämen, aber natürlich ist verständlich, dass... Du sagst, eigentlich rufst du ja auch deinen Freund an und er hat dann keine Zeit. Und gerade wenn du mal Lust hast, ja, dann kann es irgendwie mit deinem Freund anscheinend manchmal nicht klappen. Und das ist natürlich was, wo ähm, das Schamgefühl weniger der Masturbation vielleicht gilt, sondern vielleicht mehr dem, dass... ähm, Ein Stück von der Erotik, die ihr miteinander leben könntet, und dementsprechend, wo du ihm vielleicht auch zeigen könntest, wie begehrenswert du ihn findest, dass das außen vor bleibt und ein bisschen verloren geht. Und um diesem schlechten Gewissen gegenzusteuern, kannst du natürlich einerseits deinem Freund auch das erzählen, findet er wahrscheinlich auch ganz charmant und in den meisten Fällen auch nicht unerotisch, wenn er sich Mhm. seine Freundin bei der Masturbation während dem Lernen vorstellt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du das Schuldgefühl schon so weit kompensieren kannst, wenn ihr euch dann seht, dass du ihm erzählst, dass du ihn so sehr begehrst, dass du eben dann masturbierst oder an ihn denkst und ihn auch irgendwie anrufst, weil wenn er das Gefühl bekommt, dass diese Erotik und die Sexualität sehr wohl da ist, nur es sich halt zeitlich manchmal nicht ausgeht, dann hat er vielleicht einerseits manchmal öfter Zeit und auf der mhm. anderen Seite mhm. ähm, schließt dieses Leck in der Beziehung, wo die Sexualität ausgelagert wird und damit seid ihr dann wieder auf einer Ebene, wo sich keiner vom anderen schämen muss oder mal Schutt ja, Vor allem möchte ich
1: echt sagen noch, Michelle, dazu, es ist echt ganz, ganz auch wichtig, dass du, dass du selbst Befriedigung machst, weil da lernst du dich einfach am besten kennen. Ja? Und das ist ja. für dich auch ganz wichtig und, und, und deine Lust. Also, ich finde, da ähm, würde ich mir nie irgendwie Gedanken machen, ob das jetzt okay ist oder nicht. Ja? Ich meine, ich finde es ganz süß dass du deinem Freund da nicht irgendwie äh, was vorwegnehmen willst oder so. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn du mit dir selber zu Gange bist. Okay. Dann die Tanja. Sie hat das Problem, dass sie sich einfach nie in Männer aus ihrer Nähe verliebt. Je weiter weg, umso besser. Immer wieder verliebe
2: ich mich in Leute, die zum Beispiel in Deutschland wohnen, in Italien wohnen, in die USA. Je weiter, desto besser.
1: Okay. Wo lernst du die kennen? Im Urlaub, in der Disco. Teilweise über Tinder. Okay, und das heißt, wenn dann einer mal sagt, ja, ich wohne eigentlich bei dir ums Eck, dann bist du gleich weg quasi.
2: Ja, dann interessiert er mich schon nicht. Dann ist das irgendwie,
1: ja, dann denke ich mir, na danke. Okay, spannend. Und jetzt im Moment, hast du jetzt gerade jemanden gerade aktuell, wo das auch so ist? Oder fragst du dich jetzt einfach nur, why, warum passiert mir das?
2: Jetzt habe ich wieder jemanden kennengelernt, aber der wohnt in der USA. Aber das ist doch nicht normal.
1: Ah, das ist wirklich weit weg. Okay. Und Aber die siehst du dann auch? Also ihr schreibt es dann nicht so, sondern ähm, ihr trefft euch dann auch tatsächlich irgendwie auch wieder? Ja, wenn es ja, wenn's von der Zeit her klappt. Also ich war jetzt vor kurzem in New York
2: und er war auch schon in Österreich.
1: Okay, und das funktioniert dann aber schon irgendwie, also wenn ihr euch so selten seht, oder es ist dann nicht auf einmal so nach dem Urlaub oder so auf einmal die große Enttäuschung, und dann wieder siehst so, ah, oh okay, na, ich, das war nur der Urlaubs-Highlife irgendwie.
2: Naja, teilweise zieht es mich dann schon wieder an.
1: Okay. Max, was kann also die Tanja da tun?
0: Nähe und Distanz ist in jeder Beziehung ein ganz wichtiges Thema. Auch wenn jemand sehr nah bei einem wohnt oder man sogar miteinander wohnt, ist dieses... Ähm, Spiel, wie viel Nähe brauche ich? Wie viel Nähe braucht mein Gegenüber? Wie viel Distanz braucht man allerdings auch, um den anderen zu vermissen? Das ist was Essentielles, mit dem sich jeder in jeder Beziehung herum unter Anführungszeichen ärgern muss oder darf. Vor allem ist es so, dass die Distanz den Menschen die Möglichkeit gibt, den anderen in einem hohen Ausmaß zu vermissen. Was viel schwieriger ist, wenn der andere sehr nahe ist, weil man ihn nicht idealisieren kann. Wenn der andere sehr nah ist, wird man immer darauf hingewiesen, was er eigentlich für Fehler hat, was es für Fehler in der gemeinsamen Kommunikation, in der Beziehung auch gibt. Und dann ja, so wie du das jetzt schilderst, dann... Ähm, würde ich mich an deiner Stelle mal fragen, und das ist auch meine Frage an dich, ähm, ob die Angst oder das, äh, die Unsicherheit überhaupt existent ist oder für dich spürbar ist, dass wenn jemand wirklich nah bei dir wäre, dass es eine Entweder-Ernsthaftigkeit erreichen könnte, die vielleicht... Ähm, auch verletzlich machen kann oder ob diese Nähe und Distanz, in dem Fall die große Distanz, vielleicht was ist, was auch einfach für dich schützend in deiner Identität wirkt, weil du dich ja dann eigentlich weder in deinem Alltag mit dem anderen beschäftigen musst, noch seine Verrücktheiten, seine Anteile, seinen Zeitplan auch integrieren musst und ob das vielleicht auch einfach was sein kann, wo du für dich an sich gut leben kannst und der andere vielleicht sogar mehr eine Belastung wäre, als dass es auf Dauer lustvoll sein könnte.
1: Und da noch die Veronika, eigentlich passt alles in ihrer Beziehung, aber ihr Freund kommt jetzt auf eine neue Idee, die der Veronika gar nicht taugt. In den letzten
2: Wochen hat er halt dann immer wieder gesagt, dass er uns halt dabei filmen möchte. Beim und Sex. Genau Sex mhm. und ich habe halt ich weiß nicht ich fühle mich da halt irgendwie unwohl und habe gesagt na ich, ich, ich mag nicht muss erstmal noch verstanden und er fragt halt immer wieder und es ist etwas da da traue ich mich halt einfach nicht drüber und es ist schon so ein Streitpunkt bei uns weil er immer zu mir sagt ja ich soll mich nicht anstellen und er verliert halt dann auch schon die Lust äh, mit mir überhaupt Sex zu haben weil er einfach sagt er will es unbedingt und er möchte einfach einmal ausprobieren und ich verstehe das halt einfach nicht. Also Moment, denke, mal bitte. Was
1: heißt bitte? Ähm, ist, du sollst dich nicht so anstellen. Ja,
2: er sagt dann immer: Gib bitte. Wir sind schon so langsam, Was glaubst denn du, dass ich mit dem Video mache? Du kannst mir vertrauen." Aber ja, das tust du hatte, anscheinend
1: irgendwie nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie auch unwohl dabei. Und wenn
2: ich jetzt halt sage, wenn ich, ich sage: "Was war's? Lass uns gleich bleiben." Und ich ich bin eigentlich recht offen beim Sex und habe eigentlich auch kein Problem keine Ahnung, was Neues auszuprobieren, aber irgendwie ist
1: man das doch, ich verstehe nicht, was der Reiz dabei sein soll. Okay. Also du hast ihn auch noch nicht gefragt, was jetzt genau er so toll daran fände, wenn ähm, ja, ihr euch jetzt beim Sex beobachtet quasi. Ich meine, gut, Nona, ja, man hat ein ja, bisschen dieses Porno-Feeling.
2: Genau, das hat er eben gesagt. Er hat gesagt, ja, man schaut auch Pornos und er würde halt einfach gern wissen, wie wir dabei anschauen und ähm, wenn er sich einen Porno hat, dann ist es doch auch, auch geil und ähm, es soll mich doch nicht stören, wenn er das anschaut. Wenn wir es machen sozusagen, dann muss er sich keine anderen dabei anschauen. Obwohl mir das ja selber eigentlich sogar egal ist, ob er vorne schaut oder nicht. Weil warum sollte ich damit jetzt ein Problem haben? Aber ja, keine Ahnung. Er will unbedingt die Kamera aufstellen und ich weiß, dass ich für mich irgendwie komisch dabei.
0: Also es ist natürlich ein schmaler Grad, wenn du sagst, du vertraust ihm dass das nicht in mhm. fremde Hände gerät, dass das nicht im Internet landet, dann ähm, ist sozusagen diese Seite geklärt. ja. Und die ja. andere Seite ist, ähm, einerseits ist nachvollziehbar, dass du vielleicht für dich sagst, du möchtest nicht auf Band gebannt sein oder du möchtest nicht gesehen werden dabei, was ihn daran irgendwie aufregend erscheinen könnt, oder was er dran vielleicht auch wirklich spannend und toll findet, ist, Mhm. dass wenn jemand sehr visuell gepolt ist, dass dieses Gefühl, sich und den Partner, den man in dem Moment hoffentlich sehr liebt, miteinander, Mhm. ähm, sozusagen beim Sex sich zuschauen zu können, erzeugt dann unter der Bedingung, dass man an sich ein sehr visueller Mensch ist, erzeugt das Gefühl, dass man etwas nacherleben und auch noch mitfantasieren kann, wo man eine besondere Nähe spürt und diese Nähe dann fast wie konservieren kann. Und das ist was, das an sich nicht verwerflich ist, weil das viele Leute im übertragenen Sinne auch durch eine Hochzeit manchmal machen oder dadurch, dass sie in irgendwelchen anderen Momenten versuchen, die Beziehung zu manifestieren und dort einzufrieren. Und gerade bei der Sexualität, die bei jedem ja dem Wandel der Zeit unterworfen ist, es gibt Phasen, wo man mehr Lust hat, weniger Lust hat, mehr Lust mhm. auf den Partner hat. Und gerade in einer Phase, wo er vielleicht sehr viel Lust auf dich hat und auch die Sexualität sehr genießen kann mit dir, ähm, wünscht er sich vielleicht sozusagen ein etwas, wo er sich auch im Nachhinein über längere Zeit, an dem aufhängen kann, sich das anschauen kann und und auch sozusagen einfach retrospektiv diese Zeit in sich nacherleben und sozusagen fast nachgenießen kann. Aber und das ist ganz wichtig. Das geht natürlich auch nur, wenn du dich wohl dabei fühlst, ja. weil sonst wird auch dieses Video ja. nicht so, wie er sich das vorstellt. Ich meine, wenn
1: du wirklich Angst hast, ja, dass er das dann vielleicht irgendwann mal gegen dich verwendet, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, wenn du das irgendwie vorstellen kannst, das ihm zu verwirklichen, dass du halt sagst, okay, aber das Ganze bleibt bei mir. Also du kannst es dir anschauen, aber die ganzen Daten und so, das ist bei mir. Und das gebe ich auch nicht ja, an ihn weiter oder so, weil dann bist du da zumindest safe.
0: Aber das wirklich Wichtige dran ist, Mach das nur, wenn du das Gefühl hast, dass du dich auch da zumindest so weit entspannen kannst, dass du wirklich. Lust dabei hast, weil wenn es schief Ach, geht, ähm, kann es A, die Sexualität natürlich beeinflussen und B, wenn das Video dann nicht so ist, wie ihr euch das vielleicht beide vorstellt, kann es natürlich auch dazu führen, dass ihr sozusagen in der Sexualität dann zu dem Punkt kommt, wo ihr sagt, naja, aber da hatte der eine keine Lust und der andere schon, was nicht unbedingt mhm. positiv wäre. Das heißt, wenn du den Schritt machst, nur wenn du ihn in dir für richtig und auch für tragbar und eigentlich fast für anziehend achtest.
1: Danke für die vielen Anrufe. Bin schon gespannt, was wir nächste Woche zu hören bekommen. Max und ich freuen uns drauf, dich zu beraten. Dienstag geht's wieder los, ab 22 Uhr auf Krone Hits. Und auf YouTube gibt's jede Menge Videos zum Thema Sex auf meinem Kanal Total Versext.